0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 14. Juni 2023. Und das sind unsere Themen: Kompromiss. Die Lehren aus dem Chaos ums Heizungsgesetz. Kalkulation. Europäische Topkonzerne verdoppeln ihre Gewinne. Konfrontation. Mieter sagt ChatGPT das baldige Ende voraus. Heizungsgesetz. Demokratie wirkt. Das ist für mich die entscheidende Botschaft hinter dem Kompromiss zum Kompromiss zum Heizungsgesetz. Auf ihn hat sich die Ampelspitze am Dienstagnachmittag geeinigt. Bereits am Donnerstag soll das überarbeitete Gebäudeenergiegesetz GIG nun in den Bundestag eingebracht werden. Die alte Fassung des GEG wäre möglicherweise eher im Sinne des Klimaschutzes gewesen, aber sie war vielen Bürgerinnen und Bürgern nicht vermittelbar und daher zum Scheitern verurteilt. Dies sind die wichtigsten, nun beschlossenen Änderungen. Auch nach 2024 dürfen außerhalb von reinen Neubaugebieten bis voraussichtlich 2028 Gasheizungen eingebaut werden, sofern sie sich auf Wasserstoff umrüsten lassen. Bis 2028 soll deutschlandweit eine Planung für Fernwärme vorliegen. Hauseigentümer, die Aussicht auf den Anschluss an ein Wärmenetz haben, können sich den Einbau einer elektrischen Wärmepumpe sparen. Holzheizungen sind überall als GEG-konform zugelassen. Die Förderregeln zum Heizungstausch werden überarbeitet, um weder Immobilienbesitzer noch Mieter finanziell zu überfordern. Ja, Demokratie wirkt. Aber mir graut vor der Vorstellung, dass es mit dem Klimaschutz in diesem dirigistischen Stil bis 2045 weitergeht. Oder noch viel länger. Denn die bis dahin angestrebte Klimaneutralität werden wir niemals erreichen, wenn Ministerialbeamte für jeden vermiedenen Rinderpups eine eigene Verbots- und Förderkulisse inklusive Übergangs- und Ausnahmeregeln für bedrohte Nutztierrassen erstellen. Der Staat hat beim GEG massiv seine eigenen Regulierungsfähigkeiten überschätzt und so die Klimaziele gefährdet. Die Lehre daraus? Wir müssen dringend umschwenken. Hin zu einem einheitlichen und verlässlich steigenden CO2-Preis als maßgeblichem Klimaschutzinstrument. Auf welchem Weg die Menschen dann ihre Emissionen verringern, sollte ihnen, wo immer es geht, selbst überlassen bleiben. Donald Trump der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich vor Gericht nicht selbst zur Anklage um angeblich illegal entwendete Geheimdokumente geäußert. Er bekannte sich, wie erwartet, nicht schuldig, ließ dies aber über seinen Anwalt erklären. Trump ergriff nicht selbst das Wort. Der republikanische Präsidentschaftsbewerber musste zu dem Termin im Bundesstaat Florida persönlich erscheinen. Europa. Die nach Umsatz 500 größten Unternehmen in Europa haben ihren Nettogewinn im zurückliegenden Geschäftsjahr auf insgesamt 808 Milliarden Euro gesteigert. Das ist nach Handelsblattberechnungen ein Rekord. Binnen zwei Jahren haben sich die Gewinne damit mehr als vervierfacht. Der Abstand zu den 500 größten US-Konzernen verringerte sich. Allerdings liegt deren Gesamtgewinn mit umgerechnet 1,3 Billionen Euro noch immer deutlich höher. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank, erläutert, dass europäische Unternehmen wegen enger Handelsverflechtungen mit China besonders vom Ende der Null-Covid-Politik und dem damit einhergehenden Schub für die Wirtschaft profitiert hätten. Während US-Konzerne laut Stefan im Schnitt nur knapp 5% ihrer Umsätze in China erzielten, liegt der Anteil in Europa nach Handelsblattberechnungen doppelt so hoch. Doch dieser China-Effekt endet im laufenden Jahr. Es spricht viel dafür, dass die US-Konzerne ihren Gewinnvorsprung 2023 weiter ausbauen. Aktienmarkt. Was für Nachtmenschen der angesagteste Club ist, bezeichnen Börsianer als Most Crowded Trade. Das ist jenes Marktsegment, in dem sich aktuell die meisten Investoren tummeln. In beiden Fällen gilt, wenn alle gleichzeitig zum Ausgang drängen, kann es hektisch werden. Laut einer Umfrage der Bank of America unter internationalen Portfolio-Managern ist der Most Crowded Trade für 55 der Befragten derzeit Big Tech. Noch vor einem Monat waren lediglich 30 dieser Ansicht. Kein Wunder, die Aktien der großen US-Technologiekonzerne wie Meta und Apple haben zwar 2022 heftig verloren, sind in diesem Jahr aber umso rasanter gestiegen. Der Chiphersteller Nvidia legte seit Januar um 170 Prozent zu. Die Papiere der Facebook-Mutter Meta gewannen 125 Prozent, die von Alphabet, Apple und Amazon zwischen 40 und 50 Prozent. Hauptgrund für den Anstieg, der Run auf alles, was nach künstlicher Intelligenz klingt. Schön für jene, die bei der Rallye von Anfang an dabei waren. Riskant für alle, die jetzt noch aufspringen. Wie groß die Angst vor Börsenrückschlägen unter den Profis derzeit ist, zeigt eine andere Zahl aus der Umfrage. 32 Prozent der befragten Investoren sind derzeit generell in Aktien untergewichtet. Im Mai waren es lediglich 24 Prozent. Meine zugegeben nicht besonders originelle Empfehlung, am entspanntesten können Sie dem Gedränge auf der Tanzfläche entgehen – wenn sie langfristig in marktbreite Indexfonds investieren und sich gar nicht erst vom Gerede über den angeblich heißesten Club anstecken lassen. KI. Wer sich so entspannen kann, kann auch die folgende Meldung ohne Sorgen um die Rückwirkungen aufs Ersparte einfach als gewaltiges Zivilisationsschauspiel genießen. Die widerstreitenden Kräfte des Fortschritts gehen vor unser aller Augen miteinander in den Clinch. Monatelang hatte Meta den Konkurrenten Google, Microsoft und Amazon im Wettrennen um künstliche Intelligenz die Show überlassen. Gestern ging der Konzern in die Offensive. Die Journalisten, die das Unternehmen in Paris zusammengerufen hatte, sollten schlichtweg alles vergessen, was sie in den vergangenen Wochen über KI gelernt hätten, sagte Ian Lecoeur, der KI-Chef von Meta. Der Franzose stellte das KI-Sprachmodell Image Joint Embedding Predictive Architecture, kurz IGPA, vor. Das soll weniger Fehler machen und schneller zu trainieren sein als die bisher verwendeten Technologien hinter Produkten wie dem Textroboter ChatGPT. Sprachmodelle wie ChatGPT arbeiten damit, gewaltige Datenmengen auszuwerten, ohne sie wirklich zu verstehen. Der Ansatz von ChatGPT sei zum Scheitern verurteilt, sagte LeCart. In fünf Jahren werde niemand mehr von diesen Modellen reden. Den Unterschied zwischen dem Mieteransatz und dem von ChatGPT verdeutlicht er so. Jeder Zehnjährige kann einen Tisch abdecken und die Spülmaschine befüllen. Aber wir haben keinen einzigen Roboter, der auch nur annähernd diese Fähigkeiten besitzt. Meiner Erfahrung nach ist der Unterschied in der Praxis irrelevant. Der Roboter kann keine Spülmaschine einräumen und das Kind will es nicht. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie reinen Tisch machen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Biden zapft zum 40. Mal die US-Waffenvorräte an. Westliche Rüstungskonzerne produzieren auf Rekordniveau, doch der Waffenverschleiß der Ukraine ist enorm. US-Präsident Biden bedient sich erneut einer Sonderregel. So läuft die Gegenoffensive der Ukraine an. Die Ukraine hat zu Beginn ihrer Offensive mehrere westliche Panzer verloren. Sicherheitsexperte Nico Lange ist dennoch vorsichtig optimistisch. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.